0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk mit Gintaras Grachauskas begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Grachauskas.
1: Guten Tag, Herr Müller. Es ist eine Freude, mich bei Ihnen zu Gast zu werden.
0: Herr Grachauskas, Sie sitzen in Litauen in der Hauptstadt Vilnius und ähm, wir haben jetzt zwei Jahre den Krieg in der Ukraine. Dort gibt es... Etwa sechs Millionen Flüchtlinge, sowohl Binnenflüchtlinge als auch Menschen, die das Land verlassen haben. Es gibt äh, Krieg schon seit mehr als zehn Jahren in der Ukraine, aber vor zwei Jahren dann eben der Angriff, der offizielle Angriff Russlands aus dem Norden und aus dem Süden und dem Osten auf das Kernland der Ukraine, mit dem Ziel, die Ukraine zu verändern, einzunehmen, zu zerstören, was auch immer. Und ähm, es gibt neben Vermutlich Zehntausenden von zivilen Opfern in der Ukraine, auch ähm, sehr viele Menschen, die durch die ständigen Angriffe und Kriegsverbrechen, die die Russen begehen, verunsichert sind. Die deutsche Bundesregierung spricht von 500, mehr als 500 Kriegsverbrechen, die inzwischen von ihr dokumentiert seien. Der ukrainische Botschafter Makeyev hat in Deutschlandfunk von mehreren Zehntausend Fällen gesprochen, die die ukrainische Regierung registriert hat. Sie rufen nun eine Initiative ins Leben, mit dem die psychische Gesundheit der Bürger der Ukraine ähm, aufrechterhalten werden soll. Bitte erzählen Sie etwas genauer, worum es dabei geht. Äh, vielleicht man muss man ein kleines
1: Einstieg machen äh, zu der zu Ihre äh, gewählten äh, Datum, zwei Jahre von der Krieg. Äh, dieser diese Datum ist, dass es sehr große Sorge gibt, weil wir sehen, dass die Krieg ein Ende hat. Die Wiederbelebung der russischen Rüstungsindustrie zeigt äh, große äh, Erfolg, weil die Russen versuchen dieses Jahr, werden sie fähig, dieses Jahr zwei Millionen Telegranaten zu produzieren. Zwei Millionen, die werden aus, äh, äh, aus äh, Nordkorea bekommen. Und wenn wir vergleichen, was die Granaten. und zu jedem Schuss von Ukraine, von Artilleriegranaten sind dann zehn Schüsse von russischer Artillerie möglich. Die Russen werden dieses Jahr noch zusätzliche zu den 400.000 Soldaten, die auf der Front auf der russischen Seite stehen, noch zusätzliche 400.000 rekrutieren können. Denn wir werden haben 800.000 von Soldaten in der Ukraine. Und diese Kerle flüchten nicht die... Blumen in die Wiesen von Ukraine, die wirklich drängen in die Ukraine und ermorden die Leute und versuchen weiter neues Land in Ukraine anzugreifen. Es ist eine der Sorge, dass die russische Armee stärker und erholt hat und wirklich die ganze Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft auf die Schiene von Militärstaat aufgestellt geschafft hat. Und das ist eine große Bedrohung. zweite große Sorge ist, dass die europäischen äh, Verteidigungsfähigkeiten sind sehr schwach sind. Wie man sagt, eine äh, belgische General, streitkräfte Mike Thies, äh, die europäische Armee oder die Armee, Armeen von europäischen Ländern sind, äh, haben großes Mangel an Munitionen und äh, äh, an Finanzierung und das ist selbst klar, dass die europäischen Truppen oder Militärtruppen könnten nur einige Wochen aushalten, einen direkten Konflikt mit Russen. Und danach wie er sagt, bildhaftlich, der belgische General dass die europäischen Soldaten müssen nach zwei Wochen die Steine werben. Und und das ist diese Sorge, dass die europäische äh, Streitfähigkeit äh, ist das nach unten gegangen nach äh, Krieg, zeigt auch die Zahlen mit der Abschaffung von den Militärtruppen in Europa, weil in äh, äh, all, äh, in Kaltkriegszeit äh, Ende 1989 äh, Europa hat 3,4 Millionen Soldaten. Äh, 2022, Europa hat 1,3 Millionen Soldaten. Das ist zweieinhalb Mal nach unten ges- gesunken. Äh, und das ist die große Sorge, dass die Europa militärisch ist, das ist unvorbereitet für den direkten äh, äh, Krieg oder di- direkten Konflikt mit Russland. Äh, überall äh, man hört, äh, dass es ist schon ein Konsensus in der... Äh, politische äh, Kreisen, und politische Eliten von Europa, dass ein äh, Konflikt, militärisches Konflikt mit Rus- Russland und NATO, wird im Laufe von drei bis fünf Jahren Periode stattfinden. Äh, Troels Polen, äh, äh, der äh, Verteidigungsminister von Dänemark, hat gesagt, dass, ist das ist schon klar, wie gesagt, es ist ein Konsensus, dass im Laufe von drei bis fünf Jahren Russland wird die NATO-Klausel zur gegenseitigen Verteidigung äh, infrage stellen. Und wir müssen vorbereitet sein. Es ist nicht die Frage, wird der Krieg oder nicht. Der Krieg wird im Laufe von drei bis fünf Jahren. Obwohl, wenn ich äh, betrachte von der, äh, unserer Seite, von Osteuropäer, da sind die äh, optimistischen Zahlen oder Zeitspanne, weil in diese Kalkulationen, was die politischen Kreise äh, die militärische Kreise in Europa machen, ist es nicht einkalkuliert eine äh, Verlierung oder ja, äh, Unterdrückung von äh, Ukraine. Und wenn die Russen schaffen, und das wird passieren im Laufe von eineinhalb Jahren ein oder ein halbes Jahr, wenn die Ukraine nicht aushaltet die, und die Russen erobern Ukraine, die Ukraine werden rekrutiert in die russische Armee und die russische Armee bekommt noch Zusätzliche 400.000 bis eine Million Ukrainer, die werden auf, die Russ- auf der Seite von Russen kämpfen. Und dann könnte das Szenario noch grausamer sein. Das wird nicht drei bis fünf Jahre, das wird im Laufe von zwei Jahren. Die Vorsage von Sonke Neitzel, einer der hervorragendsten militärische Historiker Deutschlands, Deutschlands, ausgesagt: dass Europa ist jetzt nicht bereit für einen Krieg mit einem aggressiven Russland. Und läuft eine Gefahr, in einem Konflikt weggespült zu werden, wie hat Napoleon gemacht mit Heiliger Römischer Reich. Und er hat dieses Heilige Römische Reich demontiert. Und in diesem Sinne, ich meine, die Gefahr, was äh, besteht für Europa, Europa ausgepresst zu bekommen, ist es viel mehr, als man in Medien oder in Öffentlichkeit diskutiert. In der Umstand, Und diese ganze äh, äh, Fakten und Situation. äh, Wir haben uns gesagt, dass die große, Hilfe nicht nur Geld für Ukraine und Ukraine zu, äh, zu unterstützen, aber helfen auch für die Leute psychisch auszuhalten, diese Presse, was die jetzt erleben. So ist unsere Initiative, internationale Initiative, äh, vergiss mal nicht entstanden.
0: Auch aus, als ich das gelesen habe, dass sie diese Initiative gegründet habe und wer dort Mitglied ist, war ich überrascht, weil dort ist auch eine ukrainische Medizinerorganisation Mitglied. und also Wahrscheinlich bin ich sehr naiv, aber ich habe gedacht, die sind irgendwie an der Front und, und leisten dort irgendwie erste Hilfe. Aber dass sie noch die Kraft haben, ähm, so ein Projekt mit auf die Beine zu stellen, das finde ich außerordentlich bemerkenswert. Äh, ich glaube,
1: äh, die Ukrainer haben verstanden, dass vielleicht eine der wichtigsten Sachen ist, dass, wie gesagt, psychisch auszuhalten, äh, dieses, dieses Krieg. Weil von tatarische Zeit von goldener Orde. Äh, man muss den Geist abbrechen und dann du, niemand hilft, keine Panzer, keine Waffen, keine Gelder, nichts helfen. Es ist ein Kampf über den Geist des Menschen. Und die einzige Möglichkeit, den Geist zu, zu unterdrücken zu unterbrechen, die Wille zu Widerstand, ist es ein Angst- und ein Stress, permanenter Stress in die Leute einzuführen. Nicht umsonst es gibt die Zahlen von der äh, Weltgesundheitsorganisation, dass 50 Prozent von der Ukraine befinden eine oder andere psychische unnormale Situation. Sprich von die Breitwande von der psychischen Krankheit bis zum äh, äh, Posttraumatische Belastung. Und darum dieser dieser Kampf, diese Hilfe psychisch stabil, Stabilität wieder aufzubauen oder zu halten, eine der äh, wichtigsten Sachen, finde ich, ist, dass neben die wirtschaftliche oder äh, finanzielle Hilfe von Ukraine auch äh, äh, militärische Hilfe. Und das versuchen wir, unsere Kräfte zu bündeln. Um diese Hilfe psychisch den Leuten zu helfen, äh, ja, versuchen wir zu bündeln die Kräfte und die Initiative zu unterstützen.
0: Welche Unterstützung brauchen Sie, um Ihr Projekt voranzubringen?
1: Äh, dieses Projekt, diese Vergiss ist nicht, ist das, äh, im Prinzip einfach. Äh, es hat drei Säulen. Erste Säule ist das äh, äh, Schulung, Vorbereitung von der... Äh, psychische Gesundheit äh, Berater, die müssen in die Gemeinden sein. Ich wollte mir betonen, das ist keine medizinische Berater. Es ist äh, wirklich die Leute mit üblichen Berufen wie Ingenieur, Lehrer, äh, Gott weiß, Verkäuferin, äh, die müssen geschult sein, die psychische Probleme zu erkennen in den Leuten und fähig zu sein, diesen Leuten auf die Private niedrige äh, Niveau zu helfen. Äh, zweite Säule ist es, mit Hilfe von diesen Leuten, geschulte Leute, zertifizierte Leute, Arzt für Selbsthilfegruppen zu, aufzubauen, wo die Leute könnten äh, äh, eingenommen sein und denen geholfen wird, diese psychische Gesundheit, Stabilität auszuhalten. Und die dritte Säule für die Leute, die äh, schon sind zwischen der psychischen Krankheit und, äh, und normales Leben und könnten noch nicht müssen noch nicht in die medizinische Behandlung kommen, aber könnten schon nicht zu Hause bleiben, art halt wie ein kleines äh, so Raum zu schaffen oder so kleine Möglichkeit untergebracht zu sein und intensiv behandelt sein, so wieder nicht medizinisch. Und diese drei sollen wir wollten zusammenbinden und art halt wie ein ja, internationales Programm zu installieren. Dieses Projekt, wir machen zusammen mit der internationalen äh, Organisation von der Gesundheitsgenossenschaften. Äh, das ist eine Weltorganisation in zwölf äh, Ländern tätig. Der Zentrale befindet in Spanien. Und dann wir haben auch verschiedene An- äh, Ansprechpartner in Deutschland. Und ja, in Litauen und Ukraine und versuchen so international und, und zu organisieren für dieses Projekt.
0: brauchen Sie auf der einen Seite möglicherweise geschultes Personal, aber Sie brauchen vor allem auch Geld.
1: Äh, ja, aber wir denken, dass die diese Idee wird, äh, ja, werden finden, die äh, Sponsoren und äh, Quellen, wie wir könnten das weiter äh, äh, zu verwirklichen.
0: Herr Dachhaus, lassen Sie uns nochmal an den Beginn unseres Gesprächs zurückkehren. Sie haben die Kriegssituation und ähm, die nicht so guten Aussichten ähm, über die Ukraine hinaus beschrieben. Sie selbst leben ja in Litauen. Litauen grenzt nicht nur an die Ostsee und an Lettland, sondern auch an Weißrussland und an Russland. Wie sicher fühlen Sie sich im Moment in Litauen?
1: Äh, wir fühlen, dass äh, wir das die nächste Angriffsziel äh, sein werden. Und nicht umsonst, ich glaube, es ist eine gute die Geschichte, die gerade Geschichte wiederholt. Äh, äh, irgendwann, wir haben äh, 1793, war großer große liturgische Kurfürstum abgeschafft bei Russen. Und äh, kurz bevor, äh, 10, 20 Jahren, hat die sachsische äh, Soldaten geholfen, den Druck von der russischen Imperie zu halten. Es scheint die Geschichte wiederholt. Wir haben eine äh, deutsche, schwer, äh, schwere deutsche Brigade äh, eingesetzt und es scheint, wir werden wieder mit Russen einen Kampf anzunehmen müssen. Äh, ja.
0: Jetzt ist Litauen ja anders als die Ukraine Mitglied der NATO und ähm, wenn Litauen angegriffen ja. würde, wäre das ja ein NATO-Fall.
1: Äh, wir denken, dass besonders nach der jetzigen kalten Dusche in München äh, Konferenz dieses Jahres, wo es war kurz vor der Konferenz die Aussage ausgesagt, äh, Sie müssen in Europa selbst kämpfen und äh, große Bedrohung, dass äh, Vereinigte äh, Staaten während die NATO verlassen. Äh, ich denke, dass die Situation ist ganz anders Wir müssen nicht rechnen, weil niemand weiß, was aus dieser NATO wird in einem ein Jahr passieren. Äh, ich denke, wir müssen mehr und mehr rechnen mit europäischer Fähigkeit. Fähigkeit zu verteidigen und ja inwieweit wird die Europäer fähig sein äh, schnell Weil heutzutage äh, nur wenige länder in europa könnten eine äh, streitfähige brigade in front äh, zur verfügung zu stellen weil die ganze 60 Jahre, 70 Jahre, 60 Jahre die Strategie war, wir müssen kämpfen zwei Wochen und danach kommt Amerikaner. Äh, Heutzutage ist es mehr und mehr klar, dass vielleicht kann nicht passieren und wir müssen nicht zwei Wochen kämpfen, wir müssen kämpfen wie Ukraine, zwei oder fünf Jahre oder zehn Jahre. Haben wir dazu die Ressourcen, haben wir dazu selbst wichtige oder vielleicht mehr wichtige als Ressourcen und militärische Kraft, die Wille zu kämpfen. Das ist die große Frage. Und in diesem Sinne, wir mehr und mehr in Litauen verstehen, dass wir müssen nicht rechnen auf eine gute, starke, ältere Bruder. Wir müssen mehr rechnen auf uns selbst.
0: Lassen Sie mich trotzdem über einen großen Cousin, wenn auch nicht großen Bruder sprechen. Sie haben von der Brigade der Bundeswehr in Litauen geredet. Tut Deutschland, tut die Bundeswehr genug, um Deutschland und Europa zu verteidigen?
1: Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Segnung ist für Deutschland, dass äh, Deutschland sagt, Pistorius. Ob es reicht, äh, ein, äh, so eine Persönlichkeit, die jetzt äh, auf sie ganze äh, Sorgen, die... Äh, die militärische Fähigkeit von Deutschland wieder aufzubauen und die Gesellschaft zu überzeugen, das muss man vorbereiten. Das ist kein Luxus, schon keine Zeit, keine sechs oder acht oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre und stärker zu werden. Wir haben keine Zeit. Ich muss, ich denke, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft muss eigene Hausaufgabe machen in dieser schnell verändernden Welt. Und wie diese Hausaufgabe gemacht wird, ist es, äh, wir werden alle erleben. Äh, und wollten wir oder nicht, Deutschland wird eine Vorreihe in der Veränderung von Denkweisen in Europa sein, weil es gibt keine Amerikaner mehr. Amerikaner werden, und vielleicht ist wieder ein Konsensus, einen Krieg in Asien führen müssen mit Chinesen. Und die äh, logistischen Routen von Amerikaner werden über die, äh, Ozean liegen und werden sehr, äh, wie sagt man, äh, nicht verlässlich sein oder angreifbar äh, und die Amerikaner werden keine Kraft und keine Glaubefähigkeit, Europa zu helfen. Und wir kommen in eine sehr volatiles und sehr unsichere Zeit. Und für Deutschland ist das eine große Herausforderung. Und ich wünsche für Deutschland und für uns selbst dann großes Glück in dieser Zeit. Und Gottes Segen.
0: Herr Hauskast, mit diesen guten Wünschen und ich hoffe, die werden erhört, ähm, danke ich Ihnen für den heutigen D-Talk und dafür, dass Sie Forget-Me-Not vorgestellt haben. Wir werden das Dokument, das Sie dazu erstellt haben, bei uns in D-News24 veröffentlichen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald.
1: Dankeschön. Einen schönen Tag und schönen Wochenende.